0: ¿Qué tal Fer? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Todo, todo en orden. ¿En qué parte de Dinamarca estás ahora? Vivo en Copenhague, Copenhague la capital. Bien. ¿Cómo lo pronuncian los daneses? Copenhagen en danés, Cop algo así sería. Cop Cop Copenhagen. No sé. No. <risa> <risa> Como, contame un poquito, eh, primero, ¿por qué Dinamarca? Porque habiendo tantos destinos de working holiday, no sé, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, vos dijiste, no, yo me voy a Dinamarca.
1: Bueno, la verdad de esto es que yo en realidad pensaba en Estocolmo, en Suecia, pero yeah. hablé con muchos amigos que ya habían hecho la working de Suecia, también la de Dinamarca. Todos me decían que los dos destinos están buenos, pero les gustaba más venir a Copenhague, o sea, me decían que mejor antes considerar Copenhague, o sea hablando de capitales porque a mí me gusta ir a las ciudades grandes, sí. me decían antes Dinamarca en lugar de Suecia por una cuestión de que por ahí los trámites eran un poquito más rápidos para conseguir, no es cierto todo lo que sea la cuenta de banco y demás, pero claro. muchas personas me decían lo mismo, finalmente terminé decidiendo por eso y la verdad que no me arrepiento de la decisión que tomé, Copenhague es una muy buena opción, o sea, Dinamarca en general, Copenhague es la ciudad que elegí Bien, bien, ya me vas a contar un poco más, aclaro que hoy Suecia no está disponible hace uh -huh. dos
0: o tres años sí, después de pandemia nunca la veía y Dinamarca sí, volvieron, así como se pausaron todas en su momento, se... Se volvieron a habilitar. ¿Y llegaste a Dinamarca y ya estaban en pandemia o, o ellos estaban todavía en una fase más relajada?
1: La verdad, que eso es una imagen que no me olvido más. Cuando llegamos a, a Copenhague, fue salíamos del elevador del, del metro y de pronto era verano, toda la gente feliz, sol radiante, <risa> no se usaba barbijo, barbijo. Y era como, no, estamos en el paraíso. Y era como que tiramos las mochilas, lo que sea, y las salimos a recorrer, a caminar la ciudad porque era increíble.
0: Bien, bien, tuviste suerte. Contame, eh, antes de arrancar un poco, de hablar un poco de Dinamarca, eh, ¿con qué nivel de inglés caíste? Que es algo que le genera terror a todos. Dicen, che, yo tengo un inglés que es un desastre y no sé cómo lo voy a manejar. <ríe> Calificalo del 1 al 10, ¿cómo estaba?
1: Y yo creo que 8, 9. Sí, ah, sí, o sea, bien. inglés es eh, un idioma que estudio desde que tengo 6 años. O sea, bien. siempre me gustó el inglés, entonces siempre le, le, le di mucha ficha.
0: Bien, ¿y cómo uh -huh. lo viviste con los daneses? Que claramente el idioma de ellos es el danés. Pero el 99% lo habla la gente te hablaba en inglés, que algunos tienen miedo sí. de que ¿me van a querer hablar o no? O, o no? Si no hablo danés, no me hablan.
1: No, no, impresionante el nivel de inglés que tienen es buenísimo y por ahí si te van a hablar en danés y de pronto le decís, no, que no hablas en danés y automáticamente se sacan el chip de danés, se pone el chip de inglés y es impecable, hasta les cambia la voz me parece, es, es diferente pero no, no, tiene un inglés impecable, entonces en ese sentido lo puedes usar, te puedes mover con inglés, pero sí, Bien. clave para mí tener inglés. Bien,
0: perfecto, <risa> sí, sí obviamente te da acceso a un montón de cosas, hablar con gente por la calle, siempre, queremos que la gente no se confunda. Decimos, ¿te podés decir inglés? Y sí, hemos entrevistado chicos que se han ido a Dinamarca sin saber nada. Es Totalmente. La mejor, sí, sí, sí. Es la mejor experiencia que puedes tener y quizás no, te quedas medio corto si no ves <ríe> nada. Entonces, bueno.
1: Claro, claro. Sí, depende mucho del tipo de experiencia que alguien quiera vivir. ¿Se puede? Claro. Yo creo que le sacás, en mi opinión, creo que le sacás más el jugo. Si por lo menos te podés comunicar, y vas a también tocar otras puertas y me okay. parece que tenés un abanico un poquito más amplio.
0: Bien, bien. ¿Y
1: te fuiste solo Bofer? Bueno, la idea... Era venirme solo. Siempre tuve la idea, pero era como que amagaba. Siempre estaba leyendo tu página de, bueno, visa de Irlanda, visa de no sí. sé qué. Nunca me animaba por un motivo u otro. Bueno, después en una noche estaba hablando con un amigo. Le digo que me, que me quería ir. Y me dice, yo también. Entonces dijo, bueno, vamos, vamos a organizarlo. Después hablando con gente y le empezamos a comentar a amigos que nos íbamos. Y ahí se empezaron a sumar uno otro. Después, bueno, cuestiones de la vida. Terminamos viniendo tres de los que éramos en un principio. Igualmente conocimos muchísima gente esa vuelta que llegamos a 6 a esperar el vuelo. Éramos como 30 argentinos que todos veníamos a Dinamarca. Sí. Entonces estábamos todos, bueno, ¿y vos cómo te llamas? ¿Y vos qué haces? ¿De qué provincia sos? Y era como que ya nos hicimos un buen grupo y ahí, bueno, llegamos a Dinamarca teniendo gente que conocíamos, digamos. Ya teníamos qué nuestro bueno. propio grupo, digamos, de gente sí, claro, de argentina, claro, ¿no es claro. cierto? Qué bueno. ¿Y
0: a dónde fueron a parar ese primer tiempo? Apenas llegaste a, a Copenhague. Ah, ya no sí. sé cómo decir. Se me mezcló de tantas palabras. Que <ríe> como, ¿Cómo le pongamos? ¿Cómo le vamos a decir además? ¿Vos cómo le decís? Copenhague. Copenhague le voy a decir yo también. Así nomás. ¿A dónde fueron a Copenhague apenas llegar, ¿Fueron a un hostel o fueron derecho a, un, a una casa, a un departamento?
1: Algunos de mis amigos fueron a un hostel y en mi caso fuimos a una pensión que es bastante conocida entre los argentinos. Yo ya lo tenía hablado por email antes de llegar. Así que fue la pensión Trianglen que queda justamente en Trianglen en el barrio de Ostebro. Ajá. ¿Y eso está lejos del centro? Eh, o sea, del centro serán en bici 10 minutos, ah, pero sí. también Ostebro, la zona donde está, es muy linda muy céntrica ah. y tenés opciones, o sea es como un mini centro que tiene la ciudad está cerca Bien. de los lagos, que es muy lindo, la verdad que es una zona muy buena.
0: Lo recomendaría para apenas llegar, digamos.
1: Exacto, apenas llegar porque aparte, por ejemplo, supongamos que venís sin tarjeta, que era mi caso, yo había cerrado todos los bancos, todo, entonces venía con efectivo y esta persona tomaba efectivo entonces eso es conveniente cuando recién llegas. que ponerle si no tenés tarjeta como yo claro. eh, es una buena alternativa. Bien. Y no es tan caro cuando recién estás llegando, ¿no es cierto? Eh, que recién te tenés que acomodar y demás. Eso. Bien. Y otros amigos fueron a un hostel eh, bastante conocido, digamos, que me acuerdo en todos los grupos lo mencionaban y era tan lindo que de la pensión nos íbamos todos para allá, nos encontramos en el lobby del hostel a tomar mate, bueno, lo que era. sea, el Steel House
0: el Steel House, y sí. lo, de hecho yo cuando estuve en Copenhague, fui al Steel House, hicimos una juntada con los me Invers en ese hostel Mira. Eh, sí sí sí, eh, es, sí. es que está bien. bueno,
1: la, las zonas comunes están muy buenas
0: y cuando más que hiciste, apenas llegaste eh, con, me imagino la adrenalina eh, bueno, era tema pandemia ya buscaste alojamiento, por suerte conociste un montón de gente en el camino y ahí sí. nomás te pusiste la pila con, con trámites buscar trabajo, o qué hicieron
1: en ese momento cuando llegás con la visa no sé si habrá cambiado algo ahora, pero es como que ya tenés asignado o pre -asignado el CPR, entonces el trámite sí. es bastante rápido, en el sentido de que vas a es, eh, International House, uh -huh. presentabas los papeles, era un trámite muy simple te daban el número, después tenías que conseguir bueno, el banco y demás, pero nosotros también si sí, apenas llegamos, hicimos ese trámite que tenés que informar también dónde vas a, a registrar tu CPR porque acá tenés que registrar tu número en un domicilio apenas hicimos eso teníamos todos los papeles pero fue como que también la estábamos pasando tan bien de venir encerrados y estaba todo tan abierto entonces fue como yo por lo menos me tomé al menos una semana que no busqué nada bueno, de trabajo sí, fue como era tomar mate salir a pasear lo que sea y después en un momento me acuerdo estábamos tomando unos mates con los chicos abro una aplicación que se llama Worky y ahí sí eh, aplico un trabajo y al instante se me abre un chat con, con la persona encargada del de lugar y ya me decían che, bueno, ¿querés venir a un día de prueba? Mañana. Bueno, digo, ¿De, ¿De qué era el trabajo? Era en gastronomía en una hamburguesería. Era para ser mozo. Nunca en la vida había agarrado una bandeja o algo, así que comenzando a, a experimentar cosas
0: nuevas. Todo se aprende. Antes de pasar al trabajo, contame cómo está hoy en día. Tema alojamiento que muchos por ahí vienen con miedo de Irlanda, Andorra, lugares que por ahí está medio heavy, complicado para, para buscar alojamiento. Necesitamos sí. un poco al tanto de cómo es hoy, para el que se va hoy. Si tenés algún amigo o conocidos que llegaron hace poco, si... ¿Sufre un poco para conseguir o, o si se consigue fácil?
1: Y mira, el tema alojamiento fue, es y será, me parece, el problema siempre. Es, es bastante difícil conseguir alojamiento y también lo que tiene que es caro. Entonces Bien. tenés que estar muy alerta y por ahí llegas un poco tarde. Por ahí lo más fácil es irte con una inmobiliaria, pero las inmobiliarias piden mucho, mucho de depósito, entonces ya estás en otro, en otro nivel. Bien. Pero siempre es más difícil. Aparecen cosas, seguro, pero hay que dar constancia, pagar algunas pero, suscripciones de
0: páginas. Y... Pero es difícil porque no hay... Porque por qué hay poco o por qué es difícil encontrar?
1: Mira, lo que hay, hay precios más altos, digamos. Ah, hay precios bastante altos, entonces que por ahí no sé, un departamento entero, o sea, si lo vas a compartir, puede ser, pero el tema, insisto, es el depósito. Siempre los depósitos ah, son bastante más altos. Bien. Pero opciones, o sea, vas a encontrar, pero es difícil. Tenés que buscar, tenés que buscar bastante. Bien,
0: bien. hay que ponerle ganas. No es que van a encontrar de un día para el otro quizás te lleva, no sé, una, dos, tres semanas conseguir un lugar fijo. Pero sí. tampoco que van a... A ver, poneme en contexto. Eh, no es Andorra que decir, che, no, no hay el alojamiento van a dormir en la calle, algo también? claro, no, no, no,
1: no no conseguí algo seguro, y si no sí. también tenés los hostels que ellos también sí, los si no ofrecen hostels. registro de CPR entonces sí. siempre y cuando tengas el CPR registrado en algún lado está bien perfecto o, y perfecto. los hostels ofrecen esa opción los long terms que le llaman, entonces es como que te quedas más tiempo Ajá. hasta que bueno encuentres algo y, o las pensiones y demás hay opciones, claro. pero si vos querés encontrar el lugar que es altamente recomendable <risa> especialmente para el invierno, como que va a llevar un poquito más de tiempo,
0: bien, bien, que le pongan ganas que no les va a salir en dos días el alojamiento Sí, bueno, con... volvamos al trabajo eh, Ibas a trabajar en una hamburguesería Nunca habías trabajado ni de mozo Ni de hacer hamburguesas ni nada por el estilo Exacto Te dijeron que vayas, que fuiste a una entrevista O ya fuiste directo a trabajar
1: Directo al día de prueba Ah, mirá. Llego y me dijeron, bueno, vení, no sé qué Estas son las remeras, probate Y ahí te explican, bueno, cómo tomar los pedidos Yo estaba en el salón, digamos Tomando, eh, tomando todo lo que sean pedido, llevando la comida Por ahí tenías Bien. que limpiar algo Pero estuvo bueno, porque era algo que no había hecho nunca Me gustaba interactuar con la gente Yo soy bastante social, entonces me puse a hablar con Dios y medio mundo que iban de cliente, así me hice un montón de amigos que hoy en día o viajamos o nos juntamos, pero es sí. como que realmente me he hecho varios amigos de esa forma, entonces me gustaba en ese sentido el trabajo. Estaba en una zona muy céntrica, cerca del Newhound, que son las, las casitas de colores. Sí, sí, sí. Lo que sí, bueno, temporada alta, explotaba de gente. Era una locura, una locura, bueno. sí, sí. Yeah. ¿Y hacías muchas horas ahí por día? ¿Qué horario hacía? Bueno, ahí no hacía tanto cuando recién arranqué porque, lógicamente, todavía no, no conocía muy bien cómo trabajaba y demás. Pero bueno, por ahí habían días que hacía 5 horas, 8 horas. Después ya cuando fui ganando más terreno, iba haciendo 11 a veces. Ah, o sea, días ahí. de 11 y de 5. Sí, sí, llegué a trabajar bastante. Pero bueno, nada, fui aprendiendo bastantes cosas. Después en un momento determinado hizo falta eh, un gerente ahí. Entonces eh, me llamó el, el jefe si quería estar a cargo. Llegamos un acuerdo y estuve ahí más o menos un año y algo como gerente. Ah, mira Estuvo cómo, bueno también, aprendí varias cosas, ¿no? Eh, también otras responsabilidades, así que...
0: Claro, claro. ¿Y tuviste diferencia? No sé, ¿qué te pagaban al principio el, el, el trabajo básico, digamos, casi antes de ser gerente Mira,
1: cuando arrancaba estaba en 110 la hora, que hoy por hoy uh -huh. te voy a decir que... A los, a los valores que se manejan hoy no es el, lo mejor para nada bien, 110 coronas danesa. exactamente, 110 bien. coronas Danis alzamos coronas y sí, pero si sí, hacía muchas horas llegabas a, a juntar un dinero digamos, y después pasaste a eso, para que quería ser equivalente, no sé en
0: cuánto está la corona daniza hoy, 110 son eh, 15 euros casi exacto, y esos 15 euros que te pagaban por hora, eso le tenías que descontar impuestos o era final, exactamente,
1: hay que sacar bien. impuestos que son más o menos 36% así como redondo eh, puede ser más un poco menos siempre es una incógnita igual también el tema de los impuestos sí
0: sí siempre sí, sí. bueno pero si es, un, si es un 36 te quedan unos 10 euros si decís que hacía no sé 8 horas por 5 días más o menos un estimado de 400, 400 euros por semana ¿era eso más o menos te acordás o no?
1: Ponele que hacía como 40 horas por semana y hasta llegué a hacer más.
0: Que todos quieren saber. Yo no es que esté interesado. Yo claro, claro, claramente Pero viste todos dicen, che, ¿cuánto voy a poder ahorrar? Así después hablamos viste de cuánto pagabas de alojamiento y todos empiezan a sacar cuenta de si trabajo 8 horas o si trabajo 12 y si trabajo el fin de...
1: O sea, hay más o menos 1.600 euros. ¿Lo, ¿Los fines de semana te pagaban horas extra o se sí. paga igual? En este lugar en particular que estaba, no era así, no hacían la diferencia. Bien. Eh, sí escuché de otros lugares que sí la hacían. justamente otras hamburgueserías claro Ahí sí, 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 bien. Bien. pagaban extra los fines. Pero en esta bien. en particular no. No, ¿y propina? ¿Dejan propina los daneses o poco? Eh, mira, los daneses no tanto, son más los, eh, los extranjeros, los turistas. Ajá, de hecho, bien. como en la zona que estábamos había muchos turistas, entonces bueno, había bastante propina en ese sentido. O sea, comparado con un restaurante, no, pero sí había propinas, digamos. Bien, sí hay bien. que tener en cuenta, algunos restaurantes ya, el, el POS, la, donde se pasa la tarjeta, ¿no es cierto? Sí. Ya tienen la opción de dejar una propina les hace la pregunta y ahí dicen sí o no y ponen el monto que quieren dejarlo. En nuestra hamburguesería no había eso, así que entonces Ay, no teníamos faltaba, esa alternativa. Digamos.
0: Faltaba el software ahí. Exacto, había que actualizar ahí. ¿Y después cuando pasaste a gerente te aumentaron mucho el sueldo o no tanto?
1: Sí, ahí ya era un sueldo fijo y ya sí, no era por hora, digamos. Entonces sí tenía un poco más de horas, unas cuantas más, uh -huh. tenía que trabajar un poco más los fines. Incluso a veces, por ejemplo, era mi día libre y o me llamaban che, pasó esto, o la máquina de World no funciona, o, o nos falta esto hay que hacer las compras para mañana y yo llamando al proveedor y haciendo resolviendo con el teléfono si sí, eh, consumía por ahí un poco de tiempo extra es otra yeah. es otra función no es cierto que, que viene de la mano de eso pero bueno, realmente me, me sirvió para aprender, a eh, manejar un, un lugar y, y, te, y tiene que estar todo en regla porque vos sabés que cualquier pequeño problema o algo, si bien vos no sos el dueño, pero es tu responsabilidad, por lo menos claro, durante claro. tu periodo. Claro, ¿y tenías mucha gente a cargo? En el momento que llegué a tener más gente eran cinco, no era tanta gente, no, sí, bueno. sí si sí, si sí, no es demasiado grande el lugar no pero es el responsable de todo cualquier cosa es problema tuyo y ha pasado
0: tiene alguna anécdota que te haya pasado que hace que te acuerdes si hay alguna
1: bueno por ejemplo un chico que no se sé, tenía que llegar al trabajo y el, tenía que empezar el shift no sé en cinco minutos y me decía che ah eh, no no voy a trabajar hoy y era como pero avísame un ratito antes y agrego a otra persona al shift digamos porque por ejemplo habían horas que eran las horas pico que después de las cinco sí. de la tarde es cuando van a cenar los daneses en temporada baja digamos que no hay tantos turistas sí los daneses comen como a las 6 y media, entonces a esa hora realmente se necesitan manos extras, y bueno, y por ahí una persona se te bajaba, y claro, después, algunas veces también me he quedado a ayudar, porque es, más si es un fin de semana o algo así. Claro.
0: Eh, ¿Y cuánto, cuánto cuesta comer? Por ejemplo, ahora ponete el, el punto de vista del cliente, un chico que sale ahí, vos salías, querías comer hamburguesa, tomar una cerveza, ¿es caro salir a comer en, en Copenhague?
1: Copenhague en general es caro, es una ciudad cara, estamos acostumbrados a pagar caro, mira, te voy a decir, por ejemplo, una cerveza más o menos, está como 65 coronas 60 coronas depende de donde vayas casi 9 euros la cerveza casi 9 euros oh, claro y sin ni hablar un cóctel o algo así bueno ya va un poco más a Bien. 120 150 depende de donde vayas ir a comer dependiendo si ya es un main course algo más elaborado sí. ya tenés que pensar en otro tipo de, de dinero arriba de, de las 200 puedes comer por menos lógicamente pero, pero por ejemplo un combo de hamburguesas si sí, 100 y algo y es más tranquilo claro. digamos en, en en cuanto a precios.
0: Claro. Y bueno, pero contame que no me contaste recién. Pues sí, bueno, con el básico de 110, si haces 40 horas, son unos 1.600 al mes, podés ahorrar un poco haciendo una vida tranqui, pero ya como gerente, ¿vos cobras mucho más? Decía, ¿estás más, rela estarías más relajado o, no? o es más o menos lo mismo el sueldo?
1: No, y en ese caso sí, ya estaba bastante más relajado. Lo que sí, bueno, va de la mano eh, trabajar mucho más en este tipo porque el. el... El rubro astronómico conlleva un poco más de esfuerzo físico, claro. te voy a decir. Entonces, bueno, ahí llega un punto que también tenés que poner en, en la balanza qué es lo que qué es lo que estás buscando. Si viniste a hacer dinero, si viniste a, a vivir la experiencia, a disfrutar un poco más el tiempo, ahí tenés que verlo, digamos. Claro, claro.
0: Hablemos un poquito de alojamiento. Contame, si vivís tu caso, que arrancaste en la, en la pensión, ¿cuánto pagabas? ¿Tuviste que pagar depósito, decir, sí? te adelantar mucho o pagabas por mes?
1: La pensión lo que tiene, que también sí. te sí. cobraba en su momento un depósito de 500 coronas por persona zona que es nada comparado a lo que son los depósitos aquí los depósitos bien. usualmente son un mes dos meses tres meses Ajá. dependiendo a dónde vas yo por ejemplo ahora estoy viviendo en un departamento compartido o sea tengo mi habitación y el mes es el depósito fue solo un mes entonces bien. para entrar era un mes de depósito más eh, un mes de alquiler bien o sea de, del alquiler del mes no es cierto y cuánto era el alquiler del mes vos estás pagando por una habitación para vos solo exactamente hoy por hoy yo estoy pagando igual barato por la zona donde estoy son 4.000 coronas más sí. los impuestos, que o sea, los, los gastos serían las bills, que serían más o menos 4.000, más reventar 4.200 ahora, Bien. que no es tanto. Bien. Lo normal, la gente en general paga 5, 6, hay gente que paga menos, hay también ni hablar si te querés ir a vivir solo, un estudio ya va un poco más al doble, ¿no es cierto? Tenemos que pensar en claro. 10, sí, Bien.
0: eso sí. ¿En qué barrio estás pagando? 4.500, que serían unos 600 euros más o menos.
1: Es en es un barrio ¿En muy Osterbro, lindo. Sí, sí. sí, estuve viviendo en otro que se llama Bro, seguramente lo, lo conoces.
0: Es, ya Fue los nombres barrios no me los acuerdo, claro, pero, sí, sí. pero sí, conocí varios. Y
1: bueno, eh, estuve en ese barrio y después volví a Osterlo. La verdad es que este barrio siempre me gustó y justo se dio la casualidad que se liberaba una habitación. Mm -hmm. Vine a verlo, de hecho, la oficina, eh, porque ahora trabajo en otra cosa, la oficina me queda acá caminando son 15 minutos o en bici son 6 minutos. Como me cierra por todos
0: lados. Antes de que me cuentes tu nuevo trabajo, contame el tema del clima, que muchos les tienen miedo. Dice, che, ¿cómo se lleva? está ¿Es tan frío como dicen? Yo
1: creo que en cierto punto te <ríe> Cuando recién llegamos, fíjate, yo vengo de misiones, calor extremo, sí. el invierno, yo estoy hablando ahora con amigos, el invierno ahora de 31 grados, 28 grados, el verano es muy lindo, este verano en particular hemos tenido algunos altibajos, pero sí una realidad es que por lo menos 8 meses, 7 meses, tenés que tener siempre alguna campera, ni hablar los meses del, del invierno, hoy por hoy, días como ayer, yo salí con una campera a la noche y es verano, pero el invierno sí se siente, llega a ser térmicas de menos menos 14, que es... Por ahí yo te diría, creo que febrero es el mes más complicado, en mi opinión. Y Bien. por ahí hay algunas personas que, que también les afecta el tema de la oscuridad. En diciembre eh, tenemos much, eh, muy poquitas horas de día de claridad, digamos. Entonces, por ejemplo, no se sé, amanece como a las 7 y media a 8 y se hace de noche a las 3 y media a la tarde. Entonces, que eso por ahí puede ser algo que hay que acostumbrarse, ¿no? Por ahí la gente que vive en el sur de Argentina está un poquito más habituada a esto, pero sí, eso es algo que lógicamente en verano pasa... Completamente lo contrario, son las 10, 11 de la noche y es de día. Todo el día de día, qué locura. Y 3 y media, 4 y media de la mañana se está, está amaneciendo, entonces, como por ahí saliste un poco más de largo y está volviendo ya de día, ¿viste? Claro, Eso sí no. es un
0: poquito poquito raro. Bien, eh, ¿algún mes en particular que vos pudieras decir no lleguen en este mes porque va a estar complicado? Febrero.
1: Febrero. No vayas en febrero a... Exacto <risa> Trata de elegir Febrero otro. no vengas, febrero Bien. descartalo. Bien. <risa>
0: contame cómo de, de qué conseguiste primero y después cómo lo conseguiste, este trabajo que tenés ahora.
1: Bueno, eh, yo soy licenciado en turismo, eh, me recibí en la Universidad Nacional de Misiones, tengo experiencia en agencia de viajes, o sea, antes de venir aquí estuve trabajando cinco años en una agencia. Le, la cuestión es que el año pasado fui a Argentina, estaba y abro LinkedIn, y tenía un mensaje del, del CEO de esta empresa que es una sí. DMC, sería Destination Management Company uh -huh. y me estaba diciendo que estaban buscando gente, sería un, en, como una agencia de viaje mayorista y sí. me escribe el CEO diciéndome que estaban buscando Gente, que si estaba interesado en trabajar con ellos y si quería tener una entrevista, que me iba a llamar. Le digo que, que bueno, que igualmente a, me encontraba en Argentina, que iba a volver como en un mes, pero que sí me interesaba. Y me dijo: Bueno, en un mes te llamo. Vengo como buen danés, me llama Sharp el día que era y me dice: Bueno, te invitamos a la oficina que vengas, voy, tengo la entrevista. Me comentaron cómo era el trabajo. Cuando llego me habían ofrecido dos opciones... Que una era similar a lo que hacía en Argentina... Que era ventas... Básicamente armar paquetes turísticos y venderlos... Pero sí. después también me habían ofrecido otro... Que es finalmente el que elegí... Que es el área de contratos... Está bueno porque estoy aprendiendo bastantes cosas... Que, que, que no había hecho por ejemplo en Argentina... Y me gusta porque es básicamente hacer contratos... Con los proveedores... De hoteles, sí. museos, restaurantes... O empresas de colectivos o lo que fuera... Pero la verdad que está interesante... Porque la verdad que estoy conociendo un montón de gente en la industria... Y en este trabajo utilizo únicamente inglés, no necesito danés para nada, es un ambiente muy internacional, así que... ¿Y tus compañeros de trabajo
0: son daneses?
1: No, en Copenhague somos más de 70, deben haber, creo que 5 daneses, pero A después era. el resto sí tenemos de todos lados, o sea, de Francia, de Argentina somos un par, de China, Mira. de Taiwán, de...
0: ¿Y están yendo a la oficina o estás trabajando en tu casa?
1: No, no, yo voy a la oficina. Vas a la
0: oficina en Dinamarca. Contame cómo es ese día de oficina, algunas particulares de la oficina.
1: Tenemos permitido trabajar una vez por semana en la casa, pero yo voy siempre. De hecho, mi jefa me preguntó, que ¿acordate que puedes trabajar? Yo, sí, igual me gusta ir porque es llegar, charlar con tus compañeros. Obviamente tienes que trabajar, pero bueno, te tomas un café, bajas a la cantina. También está bueno que es muy internacional, entonces de pronto estás hablando con gente que habla en portugués, con gente que habla en italiano, o un poco la experiencia que quería vivir cuando decidí empezar esta visa.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Algún tip que le puedas dar a los que quieren hacer ese tipo de trabajo más, más profesional, de lo que estudiaron? No sé si sí, sí. No, alguna cosa sí. en particular que hayas hecho.
1: Me parece clave dos cosas. Uno, el idioma. Bien. Meterle al inglés porque te va a abrir un montonazo de puertas. Y lo segundo, tener actualizado LinkedIn. Mi papá me solía decir siempre, actualiza tu LinkedIn porque todo el mundo está buscando gente y yo, no, oh, si sí, ya sí. tengo mi trabajo. Hasta que bueno, tanto me lo dijo que una vez lo y fíjate, estando en Argentina, yo ni siquiera conocía la empresa, y me escriben ellos, entonces, eh, yo realmente aconsejo 100% que se use, acá se usa muchísimo eso, o Job Index también, que se publican trabajos se puede conseguir trabajo profesional y en inglés, sin que te pidan danés, pero tenés que tener un buen inglés porque necesitas entender las tareas comunicarte, tener reuniones, pero realmente, como consejo, es nosotros lógicamente, cuando llegamos, todos hacemos todo tipo de trabajo, y dependiendo de la experiencia que uno quiera tener, o hacer en, en el destino pero está bueno siempre empujar un poquito más el límite porque los latinos, los argentinos trabajamos bien, eso es algo que lo sabemos nosotros, la gente aquí también mm -hmm. la sabe, imagínate, trabajás bien, le sumás el plus de tener el idioma, es solo un viaje de ida, entonces Qué es... Bueno. No hay que siempre quedarse para atrás, hay que hay que probar, hay que creársela un poquito en ese sentido y, y hay oportunidades, se puede vivir otra 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 experiencia o, o encontrar otro tipo de trabajo que no sea siempre lo, lo que siempre hacemos todos cuando llegamos, claro. no hay que tener miedo, hay que animarse y hablar.
0: Hay que animarse, hay que darle para adelante, sí, no hay sí. que menospreciar ni decir yo porque no soy de acá, quizás me van a pagar menos, no me van a contratar, no quizás todo lo contrario contame un poco no hace falta exacto, que me diga exacto lo que cobras vos pero eh, eh, un rango de sueldo ya más profesional de decir che claro, si bien. conseguís en turismo sí. sí,
1: el turismo en particular en el mundo no es de lo mejor pago en uh -huh. general sí. pero sí está arriba de lo que es el promedio es un poco más arriba del, del promedio tenés margen de ahorro lógicamente o sea siempre tenés margen de ahorro pero acá tenés por ahí un poquito más también depende mucho cómo te administres
0: ya podrías vivir en un estudio vos solo y si sí, no te importara tanto sí. ahorrar digamos ya no tenés que estar compartiendo tanto
1: o claro, sea. también, también, sí, sí pero bueno, igual me gusta, me gusta compartir sí, o sea, sí. no voy a negar que estuve buscando en no. algunos momentos de mi vida pero después también pienso el invierno y está bueno estar con gente está así bueno. que, sí, sí y la gran incógnita
0: que muchos quizás se están preguntando dice, pero eh, él dijo que llegó en pandemia y pandemia fue hace como dos años y ahora hace tres años, ¿cómo, cómo te quedaste tanto tiempo en Dinamarca? Contame un poco
1: yo cuando vine aquí Pude entrar porque tenía la visa. Justamente la visa, por más que estábamos en pandemia, la visa era considerada un propósito válido para entrar al país. Entonces esto me permitió entrar. Yo paralelamente tenía ciudadanía italiana, pero no tenía el pasaporte. Entonces, claro, llego aquí, voy a la embajada italiana y le digo, bueno, yo soy italiano, pero eh, no tengo pasaporte. Bueno, tráeme la yellow card, que es la tarjeta de salud aquí. Con eso comprobamos que vivís aquí en Dinamarca y te puedes hacer el pasaporte acá. Voy, al mes me sale el pasaporte y ahí llamo a la oficina de gobierno, que sería Siri. Y digo, bueno, yo vine aquí con la visa, soy argentino, pero también tengo pasaporte italiano y... Bueno, un día me hicieron cambio de nacionalidad, entonces acá ahora yo soy italiano, digamos, que esta es la posibilidad que me da a quedarme legalmente más tiempo, digamos, porque la visa expiró, claro, claro en el 2021.
0: Claro, claro, ya hace bastante, ya estás como, sí, como sí. italiano. Y como italiano Exacto. seguís todo lo que quieras, obviamente. Digo, con el pasaporte italiano que muchos, muchos argentinos y para ahí gente de Latinoamérica tiene... Ya te sí. quedas en Dinamarca todo lo que
1: quieras Sí, tranquilamente, o sea, sos un ciudadano más y sos de la comunidad europea, entonces te puedes quedar tranquilamente sos residente, digamos, así que claro, claro. Te... ¿Viajaste
0: un poquito por Dinamarca o estuviste siempre ahí en, en Copenhague?
1: Sí, sí, estuve viajando, de hecho un poco más este año me puse a viajar más pero sí he conocido, porque Dinamarca tiene como las tres islas o sea, shelan Thrun y sí. Yulan en Pascua justamente fuimos con unos amigos, bueno, fuimos, recorrimos todo el norte de, de esa isla isla, fuimos a varias ciudades importantes del otro lado, ojos de este lado estuve yendo más para el norte, a ver castillos, hay parques, la verdad que no, tiene lindas cosas Dinamarca, todavía me queda pendiente una isla que se llama, creo que es Borholm pero bueno, esa está bueno para ver más cosas de Dinamarca, realmente eh, es lindo sí. el país. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguna cosita que me puedas decir de los daneses, de Dinamarca en
0: particular?, de sus costumbres, de algo que te haya llamado la atención, de la ciudad, no sé lo que
1: sea. Mira, la primera percepción que tengo, eh, a pesar de ser una capital, me parece que es una ciudad chica. O sea, es una capital, pero se ve que es más chica. Y es muy segura, sumamente segura. Es increíble. Y yo creo que después de un tiempo que estás acá, después ya te quedas como blandito, vamos a decirlo, mm. sin ir más lejos. No sé, estás en el gimnasio, estás escuchando música, dejas el teléfono. ¿va? No Eso primero. Lo que me gusta mucho, particularmente de Copenhague, es eh, la cantidad de cultura que hay. O sea, eh, es bastante cosmopolita. Entonces tenés distintas mm -hmm. nacionalidades. Te das cuenta de la cantidad de personas que somos todos expats y que estamos todos en la misma, pero con distintos idiomas y nacionalidades. De, bueno, de la gente danesa, son mm. sumamente amables como, como, como personas, como seres humanos. Pero bueno, yo creo que para llegar como a la amistad es diferente, me parece. Es como Muy que, un, que una vueltita de, de tuerca que los latinos somos completamente distintos. No, no, no digo que sea ni malo ni bueno, somos diferentes. Y eso, claro. eso es todo. Che, qué linda historia,
0: qué linda historia. Me encantó. Ojalá que sirva a otros para motivarlos a que se animen a ir. A ver, si bien hoy Dinamarca no son. 2000 cupos o 1000, no, ya no me acuerdo cuánto era antes de prepandemia, son menos, sí. pero bueno, todavía está la posibilidad de irse y también hay un montón que tienen pasaporte italiano o lo pueden llegar a gestionar, cada vez lleva más gente a Italia a sacar el pasaporte, una locura, sí. Y, sí. y que bueno, que tranquilamente con el pasaporte se pueden
1: ir a, a vivir la experiencia eh, a Dinamarca tranquilamente totalmente se puede hacer eh, yo creo que realmente está o sea hay que leer toda la información que haya pero también está bueno venir y sacar tu propia experiencia me parece que eso es lo que cuenta o sea venir a ver con tus propios ojos, con tu propio cuerpo, vivir lo que es vivir acá y ahí sabes si te gusta o
0: no. Por... Seguro, seguro, seguro. Y hasta, y hasta hay gente que opina y, y además jamás fue a Dinamarca, así que bueno, imagínate. Pasa también, ¿no?
1: sí sí. <risa> también
0: pasa. sí Bueno, sí. Fer, te agradezco muchísimo, no sé si te quedó algo por decir o algún saludo lo que sea que quieras mandar. Sí. Gracias por el
1: momento, por, por compartir la, la charla, estuvo bueno. También aprovecho a contar algo <risa> que he empezado, Gracias. pero muy remando en un pote de dulce de leche, a armar contenido en mi canal de YouTube. Bien. Y bueno, bueno, es básicamente relacionado a mi profesión, cosas o tips Perfecto. de viajes. ¿Cómo es Así el canal? Que es, es mi nombre básicamente, Fernando Alesio.
0: Fernando Alesio, vayan ahí a, a darle un, <ríe> un par de likes o un par de suscripciones ahí en el canal de YouTube. Y, y bueno, te deseo lo mejor. Seguimos muchas gracias. En contacto. Quizás bueno, más adelante, bueno, te entrevisto desde otro país o desde el mismo
1: Dinamarca con otro trabajo. Muchas gracias y bueno, Cualquier consulta, duda que alguien tenga, sin problema me, me pueden escribir y, y charlamos, no hay problema. Dale, mil gracias Fer.